0: A Tatai Vadlú csokadalom aktuálisá válik majd a hétvégén, 25-én lesz, és akkor a főszervező Csonka Péter pedig már itt is van velünk. Jó reggel Péter! Jó
1: reggel <gül> Jó reggel srácok, jó reggel hallgatók!
0: Péter, évről évre szoktunk találkozni, ez, ez nagy öröm, mert hogy már azért egy régi hagyományról beszélünk. Hányadik alkalommal?
1: 23. alkalommal, de azt 23. már meg elmondom, hogy hanyadik alkalommal
0: vagyok itt nálatok. Azt a minélségét. 23. alkalommal vadló csokadalom. Azért szerintem tényleg ennek már olyan régi hagyománya van, és akkor nőtte ki magát, hogy azért nagyon sok helyre el tud jutni ennek az információnak a, a, a tartalma, és nem csak a térségből látogatnak ilyenkor ide, hanem ez egy annyira látványos dolog, hogy azért jóval messzebbről is szoktak vendégek érkezni, nem?
1: Igen, a legmesszebbről a madarak érkeznek, a ludak. Jó, <gül> oh, oh, Közép-Szibériából, így van, meg Nyugat-Szibériából, de a látogatóink azok viszont nagyon szép számmal, tehát nagyjából olyan 10-12 a felméréseink alapján az külhoni
2: látogató. Hány látogatóra számoltak mondjuk így az elmúlt évek tapasztalatai? Most apján? a madarakra kérdezzen rá, vagy az emberekre? De is is. Tehát akartam tovább fűzni, hogy mind a madarak vonatkozásában, mind az emberek vonatkozásában.
1: A madarak vonatkozásában tegnap reggel 42.300 ludat számoltunk. Hát wow. bízunk benne, hogy a jövő napokban, előttünk álló napokban ez tovább fog emelkedni. A látogatók vonatkozásában csak azt tudom mondani, hogy az utóbbi 5-6 évben, tehát minimum egy 10 látogató, maximum pedig egyan 16-17 ezer fő tisztelte meg a rendezvényünket a természetvédelem ügyét.
0: De ez nagyon jó dolog, hogyha ilyen statisztikákról tudunk beszélni, mert egy olyan rendezvé, fesztivál idézőjelbe teszem, hogy nem egy megszokott fesztivál, itt nem zenei előadók vannak és fellépők, hanem a természet kerül középpontba. És azért ezt jó szívvel tudjuk, tudjátok gondolom ti is elmondani, hogy amikor tényleg a környezetünkről beszélünk, ennyi embert meg tud mozgatni.
1: Természetesen 2001-ben nem gondoltuk volna, hogy ennyi ember. Akármilyen időjárási körülmények között kint tartózkodik, szó szerint egész nap a rendezvényhelyszínén, mm-hmm. és látogatja, érteklődik a programjaink iránt.
0: De most Péter, segíts akkor alapjaiban megérteni, hogy miért olyan fontos dolog ez, mert hogy ugye Tatán igazából majd nem a belvárosban. Egy olyan környezeti csodának lehetünk szemtanúi, ami azért nagyon különleges, és szinte unikális is a világban. Miért ilyen fontos egyébként a tatai öregtó?
1: történeti ökológiai vonatkozásai vannak, hiszen maga az öregtó egy kiterjedt mocsárvidéken jött létre. Itt az ember alkotta meg ezt a mesterséges halastavat, illetve a mesterséges halastó rendszereknek a sorát, ami az által őrvölgyőben van. Tehát három és fél ezer holdnyi mocsárvidéket csapolt le az ember az évszázadok, évezredek alap. A rómaiak kezdték el ennek a víznek a megfogását, alakítását, irányítását. Ezt Zsigmond királyunk folytatta, ezt a tevékenységet. Majd pedig tevékenysé Sámú a 18. században betetőzte ezt, és innentől kezdve ezek a mocsarak csak nagyon kis kiterjedésben, néhány hektáros kiterjedésben vannak jelen ebben a völgyben, tehát Tatabányától egészen a Dunáig húzódott ez a kiterjedt mocsárvidék, és a maradékot pedig a mesterséges vízfelületek, halastavak, horgász-tavak őrizték meg.
0: Na most ugye az öreg tó, az... Ugye ott tudjuk, hogy egy gátrendszer is működik. Tehát ilyenkor szépen le van eresztve, tehát nagyon kevés víz van ott abban a mederben, és ez mondjuk pont ideális az érkező madaraknak, nem?
1: Igen, egy összetett funkciója van magának a Tata és ez az, az alacsony vízszint, most most nagyon alacsony a vízszint, tehát most mély ponton vagyunk, ez a lehalászás miatt van, hiszen az összetett funkcióknak az egyik a természetvédelmi funkció, ehhez ugyancsak egy alacsony csökkentett vízszint kell, de viszont van árvízvédelmi funkció, műemlékvédelem, funkcionál a tó. tehát ezekhez mind-mind az alacsonyabb vízszint kell ahhoz, hogy károk, illetve értékek keletkezzenek. Tehát a lehalátszásra hogy tökéletesen le tudják szedni a, a piaci halat. A várfal védelme érdekében ugyancsak kell egy csökkentett vízszint, hiszen egy abráziós fülkék tönkre tennék, beomlasztanák magát a várfalat, hogyha magas vizen lenne télen a tó és behullámozná, <gül> akár a jeges vizet. A másik pedig az árvízvédelem, ugyancsak csökkenteni kell a tónak a vizét, hiszen az által ér nagyon gyorsan nagy vizeket, csúcsvizeket tud lehozni, és akkor mondjuk Tata egy része akár víz alatt is lenne, vagy elúszna, és ehhez kapcsolódik, ehhez tökéletesen kapcsolódik az alacsony vízszintet kedvelő vadulaknak a jelenléte.
2: És ugye ez bizonyos szabályokat is vonz magával, és ezt azért nem lehet szerintem eléggé kihangsúlyozni. Ugye, Péter?
1: Pontosan, pontosan, pontosan. Ne tartózkodjunk a tómederbe, kiváltképpen, amikor amúgy is Tiros, tehát Tatavárosra tiltja a való tartózkodás most már teljes területében, most már nincs időbeli korlátozás sem, illetve hát természetesen a saját magunk jelenlétével, tehát jó felfogás szerint is. ha látjuk, hogy bent vannak a madrak és viszonylag közel a partizónához tartózkodnak, akkor hadd nem menjünk már oda, hadd ne engedjük rá a kutyákat, ne vakuval fotózzunk hajnalban. Tehát magyarul a tóparti sétányt foglaljuk el, azon közlekedjünk, és akkor még hosszú ideig gyönyörködhetünk a madrak jelenlétében.
0: Tátán, hogy ilyen jellegű változások, mármint pozitív értelmű változások, azért végbe mennek, mert ugye volt volt a nagy petárdázás is Szilveszterrel kapcsolatban, és ez melyik évben jelent meg egyébként, hogy a szilveszteri nagy durogtatások elmaradnak?
1: Hát amikor nagyon látványos volt a petárdázásnak, tűzijátékosnak a hatása, természetesen az évek óta, évtizedek óta észleljük, csak az utóbbi években ez fokozódott, az utóbbi egy évtizedben, és a 2017-2018-as szezonban, tehát 2017. december 1 teljesen akkor elkeseredtünk, hiszen január 1 effektíve egyetlen egy példány lút sem maradt a tavon. Amúgy is oh. jellemzően a madaraknak döntő hányadát, tehát 80-90 százalékát elvitte ez a égi háború, és utána ezek a madarak nem is jöttek vissza. Tehát tudni kell azért, hogy a Tatai Vadlúcsokon egyik célja az az volt, hogy turisztikai desztinációvá emeljük a vadulak jelenlétét Tatán, hiszen ezért éves szinten több ezeren, tízezeren eljönnek és látogatják. Ezt tapasztaljuk az elmúlt hetekben is természetesen és január elsejére, 2018. január elsejére nem maradt egyetlen egy szál út sem a tavon. Néhányan szövetkeztünk, szervezetek is, illetve magánszemélyek, vagy pedig az egyesületeknek a tagjai, tehát így a Magyar Madártani Természetvédelnyesület, a Százvögy a Dunai Póly Nemzeti Parkigazgatóság, Tatavárosa, és még jó néhányan mellé álltak az ügynek, egy kis csoport jött létre annak érdekében, hogy megvizsgáljuk és megnézzük, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez az égi háború ez alább vagy pedig teljesen, naivan gondolva teljesen megszűnjön. 2018. októberében alkotta meg Tata Városa azt a rendeletet, amivel időben és térben korlátozta a tűzi játékoknak a használatát a város területén, tehát nem a teljes város területen tilos ezeknek az eszközöknek a használata, és nem teljes évben, november 1-től február 28 ig minden évben
2: és ezt egyébként a tataiak nagy része szerintem abszolút támogatja de amiket így közösségi portálokon, én az elmúlt években olvastam, abszolút egyöntetű volt, hogy mindenki kiállt mellette.
1: Természetesen, hiszen az, hogy elinduljon a rendeletnek a megalkotása, megelőzte egy aláírásgyűjtés is, egy úgymond igényfelmérés is egyesületeink részéről. Most pedig azon ügyködünk, az egész évet arra szántuk nagyjából heten, hogy ennek a rendeletnek a betartását is minél teljesebb körülvét tegyük.
0: Na, hát igen, azért ez, ez jó meló. Hát igen, de hát na, akkor ér valamit, igen, nyilván, valamit, be is tartják. Ha be is tartják, de szerintem ezt ez tényleg sokan egész pozitívan fogadták. Na, már most uh, még a helyszínnel kapcsolatban azért azt mindenképpen emeljük ki, ugye, hogy itt van egy egyezmény, a rámszári egyezmény, de azért évről évre elmondjuk, hogy ez, ez miről szól, de azért mondjuk el újból, mert lehet, hogy sokan még mindig nem hallották, hogy miért olyan fontos helyszín.
1: Tata hatalmas büszkesége Magyarországnak, illetve közép európai madáris természetvédelem ügyének, hiszen egy egyedülálló víztestről beszélünk, mindössze két négyzetkilométer, tehát az országos viszonylatban is nézzük, nem egy hatalmas víztükör, főleg annak ismeretében, hogy nem társul hozzá nagy kiterjedésű nádas. Magyarország emberek úgy körbe tudják gyalogolni ezt a tavat, hogy szinte folyamatosan látják a vízfelületet, nincsen semmi takarás, a rajta tartózkodó természetértékek, értékek, madártani értékek is sokkal nagyobb zavarást tudnak elszenvedni, hiszen maga Tata városa meg Patkó körbeveszi ezt a két négyzetkilométeres víztükröt, és innentől kezdve a különböző zaj és fényhatások nagyon látványosan tudnak hatni. Önmagában az utóbbi években már az is egy nagyon komoly zavaró faktorán nőtte ki magát, hogy a futók és kerékpárosok, amit használnak fejlámpákat, teslámpákat, azok is olyan lumennel, olyan fényerővel világítanak, hogy teljesen be tudják akár az egész vízszállítást is. Ez is kommunikáljuk azt is, hogy sem gépjárművekkel, semmilyen világító eszközökkel ne világítsunk célirányosan be a tómederbe, mert az is egy zavaró tényező. Ez egy fantasztikus egyedülálló jelenség, hogy úgy tudunk megnézni egy tömeges vízi madár mozgalmat, ezeknek részei a vadludak, de a récék, a sirályok, például a tegnapi reggel csodálatos volt, tehát fantasztikus hanghatások voltak, és a madarak, hogy mozogtak, az is gyönyörű volt. Ezt meg tudjuk nézni utcai cipőben. Tehát nem kell semmi extra hozzá, az ember leszáll a buszról, kiszáll az autóból, a parkolóból, begyalogol az öreg tó partjára, és egy olyan természeti csodát, egy olyan látványosságot, ráadásul egy olyan ragaszkodó látványosságot tudunk megfigyelni, ami egyedülálló. Hiszen ezek a madarak évezredek óta jönnek ide, tehát nem azóta, mióta a adalom van, nem mi engedjük szabadon ezeket a madarakat. Ezek a madarak előtte is itt voltak, hosszabb ideig itt is vannak, és az a célunk, hogy ezek a madarak itt is maradjanak, és újra hosszabb időt tudjanak itt mert amit megelőzte a mondani valómat, pont az volt, hogy a madarak megérkeznek november elején, itt vannak december végéig, és már nincsenek itt sajnos januárban, februárban, ami teljesen általános jelenség volt még, 30 évvel ezelőtt.
0: De ezt már leginkább az emberi tevékenységnek köszönhető. Ez az emberi tevékenységnek Aha. köszönhető. És követő. akkor az egyezmény hagyjon képben, mert ugye az a vizes területekre vonatkozik.
1: Így van. A Rámsari Egyezmény az kimondottan a vizes élőhelyek védelmét szolgálja, korábban kimondottan csak a vízi madarakra koncentrált, viszont ennek az egyezménynek a filozófiája is megváltozott az utóbbi években, évtizedben, és most már kimondottan a vizes élőhelyeket és az életközösségeket védi. Tehát nem kimondottan csak a madarakat, hanem minden, ami vízhez kötődik. Eh, ebben ratifikált, ebben van felvétel, került felvétel 1989 a tata Öregtó is. Először csak kimondottan a tata és annak némi környezete, puffer zónája, és ezt bővítettük ki 2005-ben irányban, Nassály almásfűtő irányában, kimondottan a Nassály-Ferencmai halastavak területére.
2: Hogy lesz a szombati menetrend, Péter?
1: Elkezdjük pénteken, nagyon klassz szakmai előadások lesznek a Malom és Kacsában, ugyanúgy szombateste is. Ezekre is nagyon szeretett, nagy szeretettel várunk mindenkit, tehát nem csak madarászokat, hanem bármilyen érdeklődőt, hiszen nagyon változatos előadásokkal, szakmai előadásokkal várunk mindenkit. Hát a szombat, a törzsnap, az pedig el fog indulni reggel nagyjából 3-7-kor, hiszen a ludak akkor kezdenek már úgy mozgolódni. Én javaslom, aki látni szeretné a madaraknak a kirepülését, fél hétre már jöjjön azért ki, reméljük, hogy a láthatóság jobb lesz, mint most a madarak azok nagy reménység szerint még tovább fognak gyarapodni, és jól fogják hozni magukat, és onnantól kezdve elindul a narrálása az eseménynek, ami egy egyedisége a rendezvényünknek, hiszen reggel 7 órától nagyjából este fél ötig folyamatos szakmai, két ö, kollégánk szakmai narrációjával fantasztikus információkat szó szerint töltséren töltünk be az emberekbe, ö, minél nagyobb hátizsákat tudjanak hazamenni, és onnantól kezdve két nagy rendezvénysátorban előadás játszóházas foglalkozások, a szakmai kiállítói sorunk az nagyon szépen feldúsult az utóbbi években, hiszen most csak három díszvendégünk is képviselteti magát a Hortobágy nemzeti park, amely 50 éves fennállását ünnepli, a Hortobágy természetvédelendesület 30 éves fennállását ünnepli. Nagyon komoly szakmai partnereink, illetve a Nemzeti Parkigazgatóságunknak az Ócsai Tájháza, annak a vezetője, Kormos Rebeka pedig az Év vezetője volt, illetve az Ócsai Tájház is volt már az Év tájháza. Tehát ők is köreinkben lesznek. Emellett a tópartban különböző állati bemutatókat, soimáz bemutatókat fogunk tartani, teleszkópos bemutatók lesznek, tehát oda bármelyik teleszkópoz, ahol sárga megkülönböztető mellényben álló önkéntesünk tartózkodik, oda lehet menni és lehet velük beszélgetni. És amiben az utóbbi években nagyon komolyan előléptünk, főleg a Covid mutatott rá erre, kisebb létszámú vezetett túráink is lesznek a rendezvény napján is. Helytörténeti túránk lesz, harkályos túránk lesz, hogyan madaráztunk, mivel madaráztunk. Tehát ezek is indulnak madárgyűrűzés mellett. Úgyhogy elég változatos, sokszínű, egész napot program programsorral várjuk a családokat, a természetbarátokat.
0: Ezt jól megtöltöttétek. Igen, itt a program Tartalos. egyébként részletesen olvasható a wadlucsopadalom.hu oldalon. Ugye ott fönn is van a pénteki előadásoknak, meg hát a szombati előadásoknak a menetrendje. Hát a szombati rendezvény sátorban is folyamatos történés van. Azt nézem, hogy ott tényleg megállás nélkül. Na, ami még fontos lehet egyébként, hogy bárkiből lehet madár megfigyelő, mert azt tudom, hogy verseny is van, tehát hogy madár megfigyelő, országos madár megfigyelő verseny, de jönnek ugye azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak szisztematikusan. Da, de hát a fotelből is lehet kémlelni őket, hogyan, milyen módon, mert ilyen akciót is hirdettetek így
1: van, így van, hetedik szezonját tudja most már magunk előtt vagy konkrétan benne vagyunk a vadlúdas webkameránknak hiszen november 10-e környéken, igen 12-én beüzemeltük a tómederben ezt a spéci webkamerát és ennek egyik show eleme az, az a fotel hiszen ennek a
0: nagyon jó ember volt. Igen, hotel. Is. Igen hotel mert modarászat. nagyon
1: sokan nem tudnak eljönni, tehát nem csak azért, mert lusták, hanem a korlátoza vannak, akár mozgásukban, akár lehetőségeikben, és a világ számos pontjáról kapunk olyan videókat, vagy olyan fél felvételeket, ami valami érdekességet mutat, vagy az egyén számára, vagy akár mi számunkra is, hiszen lehet egy gyűrűs madár, lehet egy műholdas madár, műholdas jeladóval megjelölt madár, vagy egy ritka madárfajnak a jelenléte, amit mi se vettünk volna észre, hogyha. Nem. Sok száz, sok ezer szempár nézi ezt a kameraképet.
0: Úgy, de vagány, tényleg. Bárki akkor így megfigyelővé válhat. Sőt, én úgy sejtem, hogy ha esetleg ilyen zavaró tényező van, ugye akkor azt is tudják jelenteni.
1: Természetesen ennek a képnek, tehát ez a kép ez rögzítésre kerül, tehát ez számunkra is megvan, tehát le van mentve. Illetve hát természetesen maguk a, a szemlélők, az észlelők is tudják ezeket az adatokat rögzíteni, detektálni.
0: Hát igen, azért a madarászattal egyre többen-többen foglalkoznak, és szerintem ez nagyon jó dolog, hogyha ilyen formában az üzenet el is jut a hétköznapi emberekhez is. Milyen visszajelzések szoktak jönni? Mert azok, akik már ott vannak, szerintem nagyon élvezik a programot. Tudják, hogy ez november vége van, szóval, hogy fel kell öltözni, jó jó hűvös szokott lenni, de hogy nagy élményben van részük.
1: Fantasztikus. Számunkra is hatalmas élmény. Egy, hogy látjuk, hogy van támogatottsága az ügynek, amiért mi dolgozunk minden nap, tehát nem csak ezen a napon dolgozunk, természetesen ezért, hogy a madár és természetvédelem az előrelépjen. És nagyon jól látni, hiszen az egyik célja ennek a rendezvénynek az volt, felsoroltam a szakmai kiállítókat, hogy egy buborék rendezvényén nője ki magát a tataivad, ami jöjjenek ide azok a természetvédelmi szerzetek, akár állami, akár civil szerzetek, akik ugyanazért az ügyért dolgoznak, csak esetleg teljesen más területen, más vármegyében, más terület, településen. Ez is egy cél volt, ez egyre jobban kezdik kinőni magát, a másik pedig az, hogy egy találkozópontja legyen a madár és természetbarátoknak egy olyan éves találkozópont, ahol, ahol össze Jönni, mert egész évben valószínűleg összesen futnak máshol, tehát nem találkoznak az emberek. És ezt mi is megéljük, illetve látjuk is, hogy több százon, több ezeren már így tekintenek magára a rendezvényre.
2: És akkor a szakmai megítélése, bocsánat, mert mindig arról kérdezünk, hogy tudjuk, hogy itt a helyben ugye hihetetlenül szeretik az emberek a vaddúcsokadalmat, a szakmai presztíze is azért nagyon komoly, most már így ennyi év után.
1: Természetesen abszolút, tehát az ország legnagyobb természetvédelmi rendezvénye. Hú, jó. Na, csak, csak
2: hogy ez azért, hogy hangozzon el mégis. A, egyébként a szakmaliságra
0: akartam rákérdezni én is, hogy például nálatok mennyiben segít a, a technológia, mint ilyen. Tehát, hogy a versenybe, oké, okay, ott biztos, hogy kicsit betekintést kaphatunk, hogy akkor milyen megfigyelő szerkezetek vannak, de egyébként laikusként is oda lehet menni, mert hogy jó sejtem, akkor is állítotok különböző ö, kamerákat, illetve ilyen teleszkópokat, amivel. Könnyebben meg tudják figyelni az emberek a, a madarakat segít nektek a technológia nagyban.
1: Hogyne természetesen önmagában már az adatgyűjtésben is, hiszen amióta sokkal korszőbb optikai eszközök vannak, sokkal korszerűbb, már csak a GPS nyomkövető eszközöknek a használata felhelyezési lehetősége. Ez mind mind a természetvédelem ügyét a madarakról gyűjtött adatoknak a minőségét is tudja javítani. Tehát önmagában csak pusztán az, hogy az optikai eszközök sokkal jobb minőségek, sokkal jobban hozzá tudnak férni. A madarászok a jobb képességgel megáldott és ismerte rendelkező terepmadrászok, azóta látjuk, hogy például a két ritkább fokozottan védett lúdfajunkról jóval több adatot is tudunk gyűjteni, Vörösnyakú lúdról, vagy éppen a sokkal nehezebben meghatározható kislilikről. De ugyanúgy a madaraknak a mozgását, eh, ahogy nyomon tudjuk követni a nyakgyűrűs jelölésekkel, a műholdas jelölésekkel, tehát így is sokkal jobban látjuk azokat a területi átmozgásokat, amik, eh, amikre nem is gondoltunk volna, hogy néhány nap alatt mekkora távolságokat tudnak megtenni a utak.
0: Erről beszélünk adásunk kívül hangosítsuk már, mivel ez tökéletes lehet, hogy itt nem az van, hogy akkor BB stop, stop, stop akkor ez az enyém a, a tatai örektől, és akkor én novemberben megérkezik, és akkor januárban megyek tovább, hanem ezek a madarak folyamatosan mozgásban vannak, és ugye pont a technológiának, köszönhetően, látjátok, hogy mekkora utakat tesznek
1: meg. Igen, hatalmas vándorlás zajlik, tehát önmagában az, hogy a, a, a fészkelőhelyükről eljutnak a telelő területre, lazán lerepülnek 6-7 ezer kilométert, uh, uh, uh. tehát nem kis távolságról van szó, és akkor ebben még persze nincs benne az, hogy mondjuk akár mondjuk a nyugat-kazasztáni sztyeptavakom, azoknak a környékén mekkora távolságokat tesznek meg még a táplálkozásuk során, mikor megérkeznek a Kárpát-medencébe, itt is a nagyjából 20-25 rendelkezésre álló gócspont, tehát ami kimondottan vadludas gócspont, és tudnak pihenni a madarak, tudnak táplálkozni, ezek között is folyamatos az átmozgás, de ennél sokkal távolabb is gondolkodhatunk, nagyobb távolságban is gondolkodhatunk, hiszen volt olyan madarunk, amely hétfőn még a Tatajöregtavon tavon volt, majd pedig pénteken már Hollandiában volt, és utána a következő nagyjából azt mondom, ilyen vasárnap környékén, tehát egy bő hét múlva újra Tatán volt ez a madár. Illetve hát azt is tapasztaltuk pont a 17-18-as év fordulóján, hogy december 31-én nyugovóra tért az egyik ilyen műholdas jeladós madarunk, elkezdődött a petárdázás, fél 1-kor fogta sátortbontot, és nagyjából egy óra múlva már a felső kiskunsági tavakon volt, tehát pánik, pánik szerűen menekült. Néhány Atyaink,
0: száz az nem én. lehetett neki túl jó. Na, és most ugye 25-én lesz maga a vadlúd sokadalom, tehát hogy ugye rendezvényszerűen az napra fókuszáltok, de én úgy látom, hogy azért lesz még következménye, meg utólag, még, ha valaki akar madarat figyelni, akkor jól látom, hogy a vadlúd megfigyelések folytatódnak az örektől partján.
1: Pontosan egy héttel ezelőtt, 18-án indítottuk el a kis csoportos vadlúd megfigyelésünket. Hát ez a COVID alatt indult 2020-ban, mert akkor nem volt lehetőségünk rendezvényt tartani, és, de viszont igény meg volt rá részünkről is, illetve hát a látogatók, az érdeklődők részéről is, és akkor online regisztrációval, hát nagyjából 25 főben lőttük be a, egy csoportba fogadott személyeknek a számát, alul lőttük, hiszen 25 fő szinte soha nincs a látogatóink körében, hát abban 40-50-60-70 fővel zajlanak ezek wow. a reggeli, illetve esti látogatásokat Öregtó partján, és kicsit azért belsőségesebb, sokkal több információt tudunk megosztani. Aki hosszabb ideig van körünkbe, mi nem rohanunk el, akkor beszélgetünk, vagy esetleg még ki pár métert, vagy kilométert még teszünk az Öregtó partján, és ha nem is a ludakat, de más madarakat meg tudunk figyelni. Úgyhogy minél több embert kívánunk behúzni saját bűvkörünkbe, illetve az ügyünk bűvkörébe.
0: Csak hogy érsz, lefordítsam ezt, mi reggel korán kelők vagyunk, négy 30 kor kelünk. Mind, mind reggel elszoktuk. mondani, hogy azért ez egy nagy kihívás. Na most hát a hétköznapi ember tényleg föl kell, mert hogy ugye reggel a madarak, hát ez korán van, el kell indulni, menni a kajáért. Az van, hogy akkor nem várják meg a kerülőket, tehát ahhoz tényleg föl kell kelni, veszik a fáradtságot, kimennek a tök hidegbe, és azért örülök ezeknek a számoknak, amiket mondasz, mert hogy hogy ennek ellenére is képesek ekkora csoportokba összeverődni azért, hogy a madarakat megfigyelj. És nem egy-egy
2: alkalommal, hanem rendszeresen.
1: Hát ez nagyon, nagyon komoly érdeklődés van, és számunkra is megtisztelő, mert azért azt tudni kell a csokadomról, hogy vannak egyediségei a rendezvénynek, az egyik egyedisége maga a város, illetve maga a Rektó, és a hozzá kapcsolódó vadlúd mozgalom, maga a rendezvény pedig önkéntes alapon szerveződik. Tehát akik ebben a rendezvényben akár lebonyolítóként, szervezőként, programbiztosítóként részt vesznek, Mindenki a saját szabadidejét idejét szánja rá. Tehát ezek az emberek tényleg a saját idejüket, saját eszközeiket adják a közérdekébe, és ez szerintem ennél fantasztikusabb, ennél felemelőbb érzés. Számunkra nincsen. Tavaly például 193 ember vett részt a rendezvénynek. Oh, oh. Így módon történő szervezésébe lebonyolítására. Az azért
2: elképesztő. A fiatalok is egyébként mozgolódnak, és őket is vonza ez a rendezvény, meg egyek a, ezek a kis csoportos megfigyelések, mert én azt gondolom, hogy az lehet még egy nagyon pozitív fejleménye, hogy ezt a fajta szemléletet, ezt a mentalitást sikerül mondjuk a következő generációknak minél hatékonyabban átadni.
1: Természetesen, hát a fő célunk az, hát mi sem vagyunk végtelenek, sajnos limitált az idő, amit ezen a földön eltöltünk, tehát nekünk is az a célunk, hogy ez a rendezvény hosszú évekig működjön. A programjaink, a céljaink, hiszen egész évben sok mindent csinálunk, kezelünk, egyéb programokat szervezünk, fajvédelemmel foglalkozunk, tehát nagyon sok mindent csinálnak egyesületeink, illetve a Nemzeti Parkigazgatóságaink, ehhez kell a muníció, kell a humán erőforrás, kell az utánpótlás, aki ezt tovább viszi, úgy. Úgyhogy nagyon komolyan próbálunk, illetve teszünk is annak érdekében, hogy az ifjúságot bevonjuk és meg is tartsuk magunk körében.
0: Én nagyon boldog vagyok, hogy évről évre ilyen nagyszerű dolgokra tudunk beszámolni így a környezetünkkel kapcsolatban, meg a madarakkal kapcsolatban. És hát akkor nektek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, ezt mondhatom többes számban, mindenki nevében mondom, szerintem és ezzel egyetértek, hogy ilyen nagy lelkesedéssel és energiával álltok neki minden egyes évben megszervezni a tatai vagy lucsokadalmat. Szerintem indikátora is volt, a katalizátora annak, hogy akkor tényleg figyelmet hívjunk föl a környezetünkre. Péter, hát nagyon szép számú látogatót kívánok nektek akkor. Mi
1: pedig köszönjük az őszinte érdeklődést. Tehát ez és egy nagyon fontos dolog. Jó,
2: kellemes időjárás néztétek, bár egyébként az időjárás előrejelzést hát, milyennek nevezték. Ma például...
1: reggel ránéztem, de kicsit félve.
2: Oh, hát addig még úgy van egy hogy... pár nap, úgyhogy.
1: Hűvös időt mondanak, de úgy néz ki, hogy egy napos, kisebb hozzáporokkal tarkítva <gül> időjárás. Hozzá... Alkalmatlan időjárás nincs, csak alkalmatlan öltözés. Így van, úgyhogy... ah,
2: ez a jó mentalitás. Igen.
1: Úgyhogy jönni kell, és úgyhogy ti körötekben megnyugodtam, mondhatom ezt.
0: Gondoljatok arra, hogy a madarak ott vannak, ők ságálnak, föl reggel, szépen csinálják a dolgokat, úgyhogy tegyük. Ezt, köszönjük szépen, a vadlút Csokadalomról beszélgettünk, tehát ez most 25-én lesz, tehát most hétvégére fókuszáljatok. Ha valaki esetleg még több információt a részletes programot szeretné megnézni, akkor a vadlúcsokadalom.hu oldalon megtalálhatja. Csonka Péterrel főszervezővel beszélgettünk, tehát...